0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Hoy estamos con una invitada que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón, una de las personas más auténticas que conozco, una persona que se ha convertido... No solo en una persona a la que admiro, pero también en Amiga, de la cual he aprendido muchísimo. Creo que en otro episodio vamos a tener que contarles lo que yo he trabajado con ella, pero eh, para mí es un honor en este episodio poder invitarte a esta casa, a Casa Quantum Quip, Janina Tomasini de, de Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo estás, Janina Dorada?
1: Muy bien, mi amor. Feliz de estar acá en tu podcast, eh, me acuerdo el, el primer día que sacaste el primer episodio y me emocioné porque ibas a tener podcast porque eres uno de los episodios más escuchados de la historia de mi podcast. O sea, tu entrevista en Sabiduría Psicodélica, la gente la adoró y desde ese momento dije, es que Mariana también debería tener un podcast. Y cuando volteaste dijiste, tengo un podcast. Dije, sí, qué bueno, qué bueno. Que más gente linda siga comunicando, por favor. Así que un honor estar aquí contigo. Gracias, mi amor.
0: Qué felicidad por, por, por esta conexión, este espacio. Y Janina, para los que no te conocen dentro de la comunidad de Quantum, eh, platícanos un poquito de ti, porque eres una eres como un estuche de monerías, le, del turbo musical, súper artística, pero eres periodista, o sea, eres algo muy completo, muy de todo un poco. Entonces, en, en breves palabras, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo acabaste acá también?
1: Pues bueno. Para empezar, soy Géminis, ascendente Géminis, entonces eso podrá ayudar a la gente a entender por qué he explorado como tantas facetas de mi vida y por qué tengo esta necesidad de, de mucha exploración. Soy una persona muy curiosa, tengo muchas ganas de vivir la vida muy intensamente, me fascina estar viva. Y, bueno, de profesión soy periodista, me dediqué muchos años a escribir, llevo muchos años sosteniendo procesos, eh, de expansión de conciencia eh, estoy clavadísima en el sonido soy musicoterapeuta mi marido y yo tenemos un proyecto de una radionovela psicodélica que se llama Anecdotario psicodélico tengo este podcast que se llama gracias tengo este podcast que se llama Sabiduría psicodélica que ya tiene como cuatro años y medio eh, es un podcast que yo diría que es como una compilación de posibilidades para la expansión de la conciencia y, y se compone de entrevistas y monólogos, de reflexiones muy bonitas de la vida. Creo que es un podcast muy honesto, muy amoroso. Y, y bueno, siempre ahí ando inventando cosas, ¿no? Siempre ahí haciendo cosas diferentes, pero creo que eso es a grandes rasgos a lo que enfoco mi energía. Me encanta.
0: Creo que, Janina, yo te, esto te lo he platicado a ti, pero yo te conocí, creo que de tu tercer episodio. Tu tercer episodio si no mal recuerdo, se trata de tu relación con el cuerpo, todo ese procesote y yo estaba atravesando ese mismo proceso en ese momento y en mi desesperación. Me acuerdo que te escribí por Instagram y monísima me, me, me contestaste y fue como la primera vez que tuvimos como una interacción. Yo no sé si tú te acuerdas. Yo sí sabía quién eras tú. Tú probablemente no y ya después nos volvimos a reencontrar desde este espacio. Así que qué felicidad poder ahora hablarnos de esto que nos apasiona tanto. Y, Janina, hace poco hablábamos de que cuando estás como muy comprometido con tu camino de evolución, con tu camino de conciencia, el que sea de que cada quien esté, hay caminos diferentes y, y al final cada camino, lo, a lo que te invita es a ser brutalmente honesto contigo mismo, a mirarte a ti mismo, desde ver cómo estamos cocreando la realidad hasta ver... Eh, cómo estamos manteniendo cierta integridad con la autenticidad, ¿no? Dictar, elegir, discernir sobre lo que queremos, lo, descubrir y nombrar lo que sentimos. Nos invita a ser congruentes con las acciones, comportamientos, los que queremos transformar, cambiar, porque nos es importante presentarnos diferentes, pero también esos comportamientos que, que sabemos que que tenemos que sostener porque nos mantienen en un grado de autolealtad, ¿no? De no de no vivir fuera de nosotros. Y a mí me gustaría saber, Yanina, ¿cómo, ¿cómo ha impactado tu evolución personal en tu vida, en esta autenticidad, en esta integridad, en la congruencia y en tus relaciones?
1: Ay, qué bonita pregunta. Pues yo creo que no sería la mujer que soy hoy día sin todo mi camino, ¿no? O sea, definitivamente... El camino nos va construyendo, va forjando nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras relaciones, la forma en la que formulamos la información, lo que sale de nuestra boca, lo que comemos, eh, cómo apreciamos la naturaleza, eh, la conciencia social que tenemos. ¿no? O sea, como que creo que la, el trabajo pers personal se ve reflejado en absolutamente todo, es como si lo transpiráramos. Tú puedes ver a una persona y con verla una sola vez y tener una sola conversación puedes darte cuenta de qué tanto ha caminado el camino, ¿no? Y de qué manera lo ha caminado, porque creo que tenemos una un fan, falso concepto de que la vida debería de ser como solamente donismo y fácil y que todo debe de ser fácil y todo debe ser cómodo. Y no, también este es un camino guerrero, también este es un camino en donde múltiples dificultades se nos aparecen y nosotros tenemos que tener la inteligencia todo el tiempo y los recursos a nivel emocional para sostenernos en todo lo que acontece. El otro día alguien me dijo una frase que me gustó muchísimo, no la voy a citar textualmente porque no la recuerdo tal cual, pero decían que, que el querernos resolver hace, nos hace pensar que hay un fin en el camino mm. el camino es un camino que se camina por siempre, el camino es la vida, el aprendizaje todo lo que nosotros venimos a experimentar empieza desde el día uno hasta el último día que se termine y muy probablemente también ahí sigan otros aprendizajes entonces es momento de que nos hagamos muy conscientes de que el camino hay que gozarlo, el camino hay eh, con todo lo que conlleva eh, hay que gozarlo y siempre estar muy comprometidos con esa expansión de conciencia, que es el camino, porque cuando se camina con firmeza se expande la conciencia, para que sea lo que sea que pase en nuestras vidas, tengamos herramientas para avanzar bonito.
0: Qué hermoso, tú dirías entonces que, que el objetivo no es llegar a ningún fin, sino que aprender a enamorarte y gozarte de tu propio camino el que sea que toque o los momentos en los que estemos porque pues a veces, como dices tú, a veces nos va a tocar ser valientes a veces nos va a tocar ser alegres
1: Sí, yo creo que es como una montaña rusa, ¿no? O sea, como que la vida es una montaña rusa y estamos un día arriba y otro día abajo y de repente sentimos ese hoyo en la panza y de repente ¡wow! y estamos contentísimos <susurra> eh, el chiste es Siempre recordarnos que a eso venimos, o sea, que de eso se trata el camino, de todos estos altibajos y, y que todos esos altibajos están formando, están forjando un carácter, están solidificando una persona con muchas piedras preciosas, ¿no? Pareciera que tenemos dentro de nosotros una cajita que almacena muchas piedritas hermosas que, que nos vamos ganando conforme vamos superando todas estas, estas situaciones, entonces yo creo que es así, o sea, subes y bajas y subes y bajas y también eso nos da una condición divina no que es el cambio, o sea, que es que podrías estar ahorita en un momento que no sabes ni qué onda con tu vida y de repente estás bien iluminado y bien claro hacia dónde dirigirte pero pues abrazar el cambio y abrazar la, la montaña rusa Maravilloso, ¿qué es ser congruente
0: para ti, Yanina?
1: Siento que a nivel social ahorita hay una necesidad de congruencia que se alinea al compromiso de los estándares sociales la gente cree que la congruencia es algo que se va a encontrar eh, en los libros de civismo o en, en el residencial en el que vivo o las personas con las que yo me junto y entonces cuando empiezas a buscar la congruencia desde ese lugar empieza a ver Hago un vacío existencial dentro de nosotros, ¿no? Porque pareciera que le estoy haciendo caso a todo menos a mí. No. Y hago eh, eh, mención de esto antes de decir que me, que me resulta la congruencia, porque sí es importante observar que la congruencia no es externa. La congruencia es hacerte radicalmente caso a lo que tú eres y tú necesitas, sin que te importe la opinión de los demás. Claro que siempre y cuando no afectes absolutamente a nadie, ¿no? pero se trata de vivir en una verdad contigo, en una, en una comunión con tu conciencia que te hace entender lo que hace sentido para ti y lo que no hace sentido para ti. La intuición es gran parte de la congruencia. Cuando yo estoy conectada con mi intuición, con mi brújula que me dice hacia dónde dirigirme y hacia dónde no dirigirme, vivo en congruencia, porque si no me vibró, pues no me vibró, no y, y empiezo a ser congruente conmigo sin tratar de buscar muchas explicaciones. Y porque también supongo que la congruencia es algo que se vive mucho más desde el corazón que desde la mente pensante. La mente pensante siempre es laberíntica, es muy rebuscada, tiene muchos programas que ni siquiera nos pertenecen ¿no? estamos ahí de repente viviendo a nuestras madres, a nuestros padres a nuestros abuelos, a nuestros sistemas a la nacionalidad en la que, en la que nos tocó ser y, y realmente hay que poderse alejar un poquito para tener una perspectiva mucho más propia, mucho más de, de la esencia de uno mismo así que la congruencia simplemente es hacerte caso a ti mismo.
0: Qué hermoso Como, suena suena no quiero decir suena fácil, pero suena algo sencillo. Uh -huh. y, 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 a, y a veces no lo es tanto, especialmente cuando, cuando entran esos programas o cuando nos estamos relacionando con una relación muy íntima, muy vulnerable. Entonces, ¿cómo empieza uno a ser congruente con uno mismo? Como si se trata de ir afinando esa intuición... Y la intuición también es, de alguna forma, un discernimiento, ¿no? Me vibró, no me vibró, puedo ir eligiendo. ¿Cómo, ¿Cómo uno comienza a ser congruente? ¿Cómo uno comienza a conectarse con esa intuición?
1: Hay algo muy poderoso que en algún momento de la vida se tiene que encontrar contigo, que nos estás escuchando, que es empezar a aprender a decir no. <risa> Ese es el primer paso. O sea, tienes que en algún punto... <risa> Saber decir que no decir, y, y aprender a poner límites. decir, esto sí, esto no. Voy a poner un ejemplo. No es congruente que te vuelvas madre y que tengas que sacrificar todo lo que tú eres e incluso empieces a vivir en culpa para llevarte a un espacio donde crees que eso es lo que es ser realmente una buena madre. Cuando mm. no hay congruencia, la incongruencia se siente física, es algo muy corporal, el cuerpo nos manda todas estas alertas, o sea, empieza a haber dolor aquí, empieza a haber un hoyo en el estómago, comienza a haber gastritis, no estoy, no estoy durmiendo plácidamente, no estoy cumpliendo mis objetivos, no estoy manifestando lo que estoy buscando, ¿no? Hay muchas señales de que estás desalineado. Entonces, ¿cómo empezar a vivir en congruencia? ¿Cómo empezar a practicarlo? Primero empezando a observar. ¿por qué no estoy en perfecto funcionamiento? Porque yo sí creo que esto es una máquina perfecta de otro nivel. O sea, el cuerpo, la mente, el ser, se diseñó para vivir una vida en absoluta felicidad, bondad, prosperidad en todas las cosas más bellas del universo, más allá de las circunstancias, con sus dificultades, con todo el entramado. Pero esta es una máquina perfecta. Entonces siempre hay señales, de, de, la, de cuando uno no está haciéndose caso. Cuando hay una incongruencia hay que empezarnos a sentir. Si no estás durmiendo, no es normal. Si no estás haciendo ejercicio, estás desmotivado, algo también no está bien. Si no estás eh, trabajando en lo que realmente deseas, si estás en un trabajo que de verdad no te gusta nada, incluso tienes un jefe que te trata muy mal, algo está pasando, o sea, tienes constantemente un dolor de panza que no sabes de dónde viene, entonces tienes que buscar qué te está pidiendo todas estas señales para que te alinees con tu verdad. A lo mejor, y regresando al ejemplo que puse, lo más congruente para ti es ser una mamá más libre, más alivianada, que busca menos la aprobación de todos, que le que le digan, ah, eres la mejor mamá del mundo. Eres como la señora que sale con las galletitas en la charola y consienta a todos los niños, ¿no? O sea, a lo mejor eres otro tipo de persona y eso está muy bien. Y empezar a abrazar la autenticidad, yo creo que es también algo muy poderoso, o sea, como encontrarte distinto y que eso distinto te empodere, te empodere, porque si tratamos de uniformar a la sociedad, pues sí está muy cabrón. <risa>
0: Está muy, está muy difícil dime algo Janina ¿qué es la autenticidad para ti?
1: la autenticidad es entender las infinitas posibilidades del universo yo siento que hay veces que estoy ahorita aquí en un jardín ¿no? entonces de repente vamos a poner este ejemplo estamos viendo un pasto como si yo estuviera agachada viendo un pastito y se me olvida que si levanto mi cabeza y veo hacia arriba, hay un cielo que te cagas, un árbol infinito con millones de hojas, un espacio abierto con millones de posibilidades para mí y yo solamente estoy viendo el pastito. Entonces, vivir en autenticidad creo que también consiste en la amplitud de pensamiento. Si nosotros no nos salimos del pastito, no nos vamos a dar cuenta que tenemos otras posibilidades. Si a mí, uh -huh. a mí me han dicho siempre que el deber ser es así y que yo tengo que vivir en este sistema de reglas así, de cuadrada, ¿cómo voy a explorar mi autenticidad? No hay manera. Entonces, el trabajar en la apertura de nuestra mente es la llave para poder vivir en autenticidad. Porque a lo mejor y termino una relación de pareja, y sí me duele mucho, pero también me doy cuenta que esa relación era el pastito y el, y el espacio abierto, el cielo, el árbol gigantesco y todo esto otro, también está aquí y yo estoy aferrada con el pinche pastito. Entonces, todo el tiempo recuérdense eso, o sea, siempre hay mucho más. Y, y creo que también para vivir en autenticidad se requiere una abs, a, absoluta aceptación, una aceptación radical de los otros. O sea, yo no puedo exigir vivir en autenticidad si yo quiero validar o invalidar, invalidar la vida de los demás. Si yo me siento la jueza que critica si eso es correcto o incorrecto, o si, ay, subió una foto en bikini al internet, o si, ay, qué loco, hace plantas de poder. Si yo vivo en esa mente cerrada juzgando a los demás, muy proba probablemente es un reflejo de que yo tampoco me permito. Entonces, si quieren comenzar a vivir en autenticidad, tiene que haber una aceptación radical de tu ser y de todo lo demás que sucede alrededor, porque no vienes a cambiar al mundo, vienes a vivir tu vida aceptando los procesos y honrando los procesos de los demás.
0: Qué fuerte esto que estás diciendo. Nunca había escuchado una definición de autenticidad como esta. Autenticidad es reconocer las infinitas posibilidades que siempre están y entonces pareciera, o sea, con esta definición como que siempre podemos ser todo y más, o sea, siempre hay algo más que experimentar, siempre hay otra cosa que puedo mirar o reflexionar o transformar o gozar o experimentar o probar o conocer sobre mi propia experiencia, ¿no? me parece increíble esta definición
1: gracias mi amor y dime
0: algo dijiste también algo bien potente como de empezar a ser congruente está muy conectado con aprender a decir no que muchos de nosotros me super incluyo he, he caído a veces todavía caigo a veces me sigue pasando caigo en este programa de tener que complacer al otro no de no puedo marcar un límite porque te vas a ver como una dura como que no quieres a los demás como que no merecen tu atención o como una mala persona o como una mala jefa o como una mala amiga. Y esto al final está, si la congruencia se vive a través de empezar a marcar límites, ¿qué tienes que, o qué crees tú, Janina? qué crees tú que tienes que conocer para poder marcar tus límites? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites?
1: Mira, lo primero que tiene que escuchar la gente ante esta pregunta es que no es tu responsabilidad nunca en la existencia, nunca va a ser tu responsabilidad la completud, la felicidad, la solidez de cualquier otro ser humano. No me corresponde, o sea, si tú no tienes inteligencia emocional para recibir mi no, no es mi problema, desgraciadamente, ¿no? O sea, qué mal pedo, pero así es. En, en, esa, en sostenerte en lo que acontece es un trabajo completamente personal. Entonces, sí tenemos que empezar a hacernos a la idea de que no nos corresponde cómo se recibe la información. Tampoco se trata de ser un cínico que va por la vida y soltando... Pues yo pienso esto de ti, o sea, no, no, no. Yo, yo nada más hablo de decir sí, no, o de lo que a ti te hace sentido y de lo que no te hace sentido. Cuando tú empiezas a entender eso, que no es tu responsabilidad la parte del otro, desde tu lugar firme, amoroso, definitivo, dices no. No. Y la gente te empieza a ver en esa solidez y lo recibe de una forma muy bonita porque dice, ah, ah, qué padre, o sea, qué padre que ya tiene como estos pantalones para decir las cosas así, yo quisiera hacer eso, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que los límites van creando gran parte de nuestra realidad porque si yo empiezo a decir esto sí, esto no, con estas personas me junto, con estas personas no me junto, estos proyectos tomo tantas horas trabajo, tantas horas no trabajo, vamos creando la realidad de nuestros sueños, ¿no? O sea, creo que ese, ese discernimiento, ese poner límites, va creando la realidad de nuestros sueños. Entonces, si la gente está buscando realmente vivir una vida maravillosa, que se alinea a lo que ellos tienen en su mente, van a tener que cortar algunas cabezas, van a tener que decir, esto sí, esto no, esto. Y está perfectamente bien, porque al final la experiencia es muy propia, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta conforme va avanzando la vida que sí tenemos muchas relaciones, que nos encontramos grandes maestros, que hay muchas terapias que nos hacen crecer muchísimo, pero al final todo nos regresa a nuestra propia maestría. Todo es como todo ese trabajo en el exterior para regresar acá, regresar a casa y darnos cuenta de que sí elegimos este personaje por una razón muy específica de crecimiento y evolución. También honrándonos mucho, ¿no? O sea, como honrando tus decisiones, honrando tu sentir, honrando tus presentimientos. Eh, yo creo que eso.
0: ¡Qué hermoso! Y dime, dime algo, cuando, no sé, colocas ese límite... Y pareciera que no, que no, esa persona no puede tomarlo, ¿no? No se puede tomar ese límite, no es nuestro problema la responsabilidad emocional de ese personaje, buenísimo. Y también yo creo que hay relaciones que llegan a su ciclo, ¿no? Que, que cumplió un ciclo, que cumplió una, mus, una misión, un propósito dentro del camino de cada quien. Creo que una persona que no puede respetar los límites de otra es una señal de que a lo mejor es una. Es momento de cerrar ese ciclo en esa relación ¿cómo se cierra un ciclo? ¿o cómo, cómo dirías tú si mantenernos en esta congruencia en esta integridad firme pero amorosa sin caer en el cinismo pero sin caer en el valemadrismo sin serle infiel a uno mismo ¿cómo cerramos este ciclo? cuando, cuando, cuando estamos aquí en esta situación
1: Mira, a mí las plantas de poder me han mostrado múltiples veces he estado inmersa en esos escenarios en donde la impermanencia se hace tan visible, ¿no? Así ese espacio tan donde no puedo agarrarme de nada, donde no puedo tener aprensión, porque si no me da un revolcón que no me la cago. <ríe> y estoy en ese espacio de impermanencia, de desapego radical y y en ese espacio recuerdo que todo es cíclico y que hay personas que se van a presentar en nuestro camino y podrían ser relaciones o encuentros de, de un nivel tan hermoso, ¿no? De amor, de, de aceptación, de belleza, de que traigan cosas divinas a tu vida, pero también relaciones muy conflictivas, encuentros muy extraños donde parece que se abre la coladera y empiezan a salir unas cosas que dices ¡Madres! ¿Qué, qué, qué se acaba de abrir? Pero en todos esos procesos siempre hay que tener la claridad para dejar ir porque todo, es, todo muere para que resurja y si nosotros dejamos que partes de nosotros mueran relaciones que teníamos que nos gustaban muchísimo pero es cíclico y se acaban y dejamos que mueran Abrimos espacio para lo nuevo. Damos permiso de esta parte muy emocionante de la vida que es, ¡Eh! universo sorpréndeme, ¿ahora qué viene? O sea, me acabo de atrever a soltar esta relación tóxica, estos encuentros tan espantosos y, y, y los abracé con todo y todo y ahora me abro a esta otra posibilidad y te cagas de cómo te sorprende el universo cuando te atreves a soltar, ¿no? O sea, ya nos ha pasado, amiga. Ya nos Suena. ha pasado, vaya que sí. <risa> oh, no puedo creerte que me abreste otro tan mágico, entonces sí creo que es una urgencia que entendamos que en cada muerte, como lo dice Alonso del Río en una de mis canciones favoritas, en cada muerte hay un hacer y por eso duele estar tan vivo. ¿No? Así esa canción se llama El Abismo, es una de mis canciones favoritas y dice, porque en cada muerte hay un hacer y por eso duele estar tan vivo. Y eso creo que describe esto, ¿no? O sea, hay que dejar ir, hay que dejar ir, todo el tiempo hay que dejar ir.
0: Ay, es una profunda prueba de constante desapego, o sea, es no te apegues, no te aferres a nada, o sea, es, es una prueba fuerte, ¿no? Porque hay cosas como más fáciles de soltar, y luego hay otras relaciones más difíciles de soltar, ¿no? Como por ejemplo, una pareja, una, no sé, mejor amiga, eh, incluso ciertas relaciones con nuestros familiares, o sea, este este morir-nacer, morir-nacer, existe en nuestras relaciones, en nuestra relación de pareja, en la relación que tenemos con nosotros mismos, en la relación que tenemos con amigos, no, más allá de que si se va o no de mi vida, sino que el formato de relación que teníamos ya no funciona, Tiene, algo muere y algo nace también.
1: Sí, totalmente. Creo que es que tenemos que entender mucho como esa parte de la circularidad de la vida, ¿no? O sea, como que son se tarda, hay veces que una enseñanza puede tardar mucho, no es tan inmediato, o sea, hay veces que se abre aquí y vamos a tener que recorrer todo un círculo de un buen de cosas hasta que de repente, podría ser así, dos años después, de repente ya se cerró así el circulito y dices ah, no mames, ok ok, ok, no, okay ya, ya entendí todo el, el, el escenario tan elaborado por el que me llevaron para llegar a esta enseñanza entonces también que hay que trabajar muchísimo la paciencia, ¿no? O sea, mm -hmm. hay que tener una paciencia muy cabrona ante los procesos, ante las enseñanzas. Y a mí algo que me ha, me ha ayudado mucho en la vida, ahorita que he navegado como semanas difíciles, eh, algo que me, hace, me ayuda mucho es como la aceptación absoluta de todo, lo, de todo lo que se presenta en mi vida, porque sí creo que la realidad y la configuración de este universo es perfecta o sea, todo tiene un porqué todo tiene un porqué, no es así nada más o sea, todo tiene un porqué entonces hay que recibir la vida con esa aceptación, cuando uno de verdad se rinde ante la existencia cuando te cansas de luchar porque esa lucha es el control, quiero que sea de tal manera porque no está saliendo como quiero Nunca va a salir como quieres, güey. O sea, aceptar total y absolutamente todo lo que está haciendo y entonces la vida parece que te deja de atacar, ¿no? O sea, es como un, ah, pues sí está bien bonito, güey, aquí. O sea, todo está bien. <risa> Con todo y ¿Puedo todo. ¿Puedo respirar <risa>
0: todavía? Sí. Ahí sí. se abre a lo que sí hay. Ok, y dime algo, Yanina, en todo este trabajo o el trabajo que, o tu camino recorrido, ¿cómo ¿Qué podrías decir? Me da mucha curiosidad saber cuáles son tus no negociables en tus relaciones. ¿Qué, ¿Qué se ha vuelto más valioso para ti? ¿Qué se ha vuelto más importante? ¿Qué se ha vuelto en tu vida más congruente que esté presente? ¿En tus relaciones, en tus días, en, 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 tu, en tus dinámicas, en tus interacciones?
1: Eh, pues así como generalizando, porque... Porque tengo a lo mejor innegociables como en mi familia, otros en mis amistades, otros en mi relación de pareja, pero como las esenciales de cualquier encuentro que yo quiera sostener, eh, de personas que me empiezan a interesar y con quien quiero empezar a establecer un lazo, para mí es muy importante que sean personas que tienen un trabajo personal previamente hecho, porque eso hace que las relaciones sean muy interesantes. no, O sea, una persona que está pues, comprometida con el camino de la evolución de la conciencia, en la forma en la que sea, ¿no? O sea, eso para mí es muy importante. Por supuesto que siempre el respeto, para mí el respeto es fundamental. La aceptación absoluta, porque yo en mis relaciones, en mis amistades, yo no quiero cambiar a mis amigos. Yo no, yo no formulo mis relaciones desde un lugar en donde yo sienta que tengo que decirles en qué la están cagando. Yo siento que eso es un diálogo propio. O sea, uno solito topa con pared, uno solito sabe que tiene que cambiar. No creo que los amigos estén ahí para estarte juzgando. Yo no llevo a cabo así mis relaciones. Prefiero más bien siempre que encuentres un espacio de mucha aceptación conmigo, de mucho amor, de donde te apapacho en tu proceso para que tú solito te reveles a ti. Porque además, pues es que, que, que le va a revelar uno a alguien, ¿no? O sea, es de verdad un... Proceso completamente personal, güey. Y um, algo que también me gusta mucho es, eh, pues me gusta mucho dar. Entonces también me gusta mucho que la gente también sea dadivosa conmigo, ¿no? Me gusta mucho que, que, nos, que nos demos de la forma en la que sepamos dar, pero siempre como saber que hay esta abundancia y estas ganas de compartir eh, uno con el otro. Eso también para mí es no negociable. <risa> y... Um, ¿Qué otra cosa podría ser en este mundo de establecer reglas para tener relaciones sanas? Pues, por ejemplo, en mi relación de pareja, para mí es muy importante que Alfredo esté muy comprometido con la expansión de su conciencia, ¿no? Es como yo tomo terapia, él toma terapia, o sea, los dos como que siempre estamos viendo de qué manera evolucionar, que no estemos estancados, que haya esta disposición al movimiento, porque todo el tiempo es como... Como todo está cambiando, tiene que haber un discurso constante, ¿no? Y, y ese compromiso, pues es a partir del trabajo que hace cada uno. Si no está sólido este y no está sólido este, pues entonces lo de en medio se vuelve un problema, ¿no? Y, y creo que eso es bien importante, el compromiso con, con traer lo mejor que tengo a la mesa.
0: Total, qué fuerte. Dime algo, ¿tú crees que decirle a pareja, amigo, hermano, mamá? Oye, tienes que ir a terapia, o sea, ya tienes que ir a terapia, más allá de no desde un juicio, no encontrar una forma amorosa de poder decir eso. Yo lo que percibo a veces es que se, se, se recibe como violento, se recibe como violencia. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo en, en creo que cuando llega un punto en tu camino, dices, no, no. Yo ya no me puedo sentar en esas mesas en las que solo hay queja o chismerío o juicio hacia la otra o herida de la hermana. Entonces ataco a la otra y no hago más que hablar de la otra, pero luego estoy con ella y mm, pareciera que todo bien. Entonces, si yo ya no me voy a sentar en eso y tengo ciertas personas no en mi vida eh, que o también yo me he presentado no con lo mejor a ciertas relaciones que claro que yo hoy lo sé, tengo que ir a terapia, pero en algún momento que me lo hubiesen dicho antes, no lo hubiese podido tomar en ese momento. Entonces, ¿cómo si tengo una pareja, una amiga, un amigo, un hermano que, que yo creo que necesita ayuda? Y, y genuinamente de, desde el corazón, ¿no? No le estoy diciendo yo te voy a ayudar, sino oye, creo que necesitamos ayuda en resolver esto. ¿Cómo se dice eso? Sin que pareciera como o sin ser violento.
1: Mm, a mí algo que me ha funcionado muy bien es siempre pedir permiso para opinar ¿no? pues es eso, o sea lo primero es voltear y decir me permites darte un consejo me permites, este, ahorita te gustaría que yo te opine algo te diga algo y cuando te dicen sí, entonces ya abren la ventana para que uno pueda entrar y decir algo, y también siempre decirlo desde una forma amorosa y no juiciosa porque si digo, oye, estás de la chingada, güey, te urge esto y lo lanzo así, pues es un ataque, o sea, supongo que una persona que ya le vas a lanzar, eso es porque está en un momento de fragilidad y no está sabiendo cómo resolver. Entonces también la agresión no va a venir a ayudar más. Siempre siento que el amor es la respuesta, ¿no? Porque eso, el miedo o el amor o el odio o el amor, o sea, entonces siento que sí debe de ser como con permiso, o, o, o si tan héroe me siento y yo quiero ayudar a los demás entonces haz algo por alguien, por esa persona no, no nada más le digas algo porque decirle algo a lo mejor y no ayuda de absolutamente nadie de nada, pero si yo le digo oye, yo llevo dos años con esta psicoterapeuta me ha cambiado completamente la vida esta es mi experiencia te doy el teléfono, es muy distinto ¿no? ya le conseguí a la terapeuta a que nada más le diga pues tienes que hacer esto entonces siento que sí, eso es eso es bueno, comprometernos con ayudar, con de verdad materializar ese cambio que quiero ver en mi amigo, de alguna manera como que lo guías hacia ese camino, a que nada más lancemos como opiniones, porque el, hay veces que lastimamos más de lo que ayudamos.
0: De acuerdo. ¿Cómo llevas una relación, no sé, alguien en familia, no, donde a lo mejor una de las partes pues no tiene un compromiso con un trabajo de conciencia? Y está bien, ¿no? No, no, ¿no? no porque yo lo considero valioso y necesario, otra persona lo tiene que considerar valioso y necesario. Cada quien puede tener sus valores, pero entonces, ¿cómo me relaciono con esa persona? Y creo que todos tenemos familiares, ¿no? Familiares que creen que todo esto de la evolución de la conciencia es patrañas, por ponerle una palabra, o sea, que, que, que me caso que no es así. Bueno, al menos esa es mi experiencia. No, no todo, toda mi familia, todo mi círculo está montado en este tren y está bien, no tienen por qué estar montados porque yo considero para nada, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo llevas esa relación?
1: A mí un ejercicio que me gusta mucho es que, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se cuenta que, que tu papá de repente no te cae tan bien, güey, y hay momentos en los que lanza unos comentarios así que dices, chale, güey, este güey, qué pedo, ¿no? Entonces, le vas a poner un apodo al personaje en el que se convierte cuando está tirando mierda. ¿No? o sea, vamos a ponerle changoleón entonces cuando se transforma en changoleón yo aprendo que es el momento en el que me tengo que ir poner mis límites y no relacionarme ese no es mi papá, es changoleón ahorita está en changoleón no me voy a clavar con changoleón no me va a robar mi paz changoleón, güey entonces ahorita yo me alejo de changoleón, güey o sea, bye pero el problema está cuando nos enganchamos porque ahí entonces toda la inteligencia emocional ya se fue a la mierda, o sea, no importa cuánta terapia hagas, cuántas medicinas, cuántas plantas de poder, cuánto, si de repente tu papá te lanza una y no eres capaz de separarte de la información, saberte quién eres, recordarte quién eres, cortar el lazo, cortar el cordón umbilical y verte desde otro enfoque y decir, pobre changoleón, wey, pues, pues hace lo mejor que puede con lo que tiene, pues pobre cabrón, bueno, bye. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. O sea, ver al, a los changoleones que se nos presentan en el camino y no engancharnos, no engancharnos. Porque de verdad, nada en esta vida, nada en esta vida es personal. Nada es personal. Las personas que hacen daño, realmente, pues imagínate lo que tienen dentro. O sea, toda la mierda que tienes que tener dentro para que ¡wow! saques así la garra. Entonces, yo lo que pienso es más bien siempre mucha compasión, Mucha compasión, mucho aprender a separarnos, ¿sabes? Como yo tuve una experiencia en una ayahuasca en donde llevaba, fui a un retiro que fue largo y tuve varias tomas de ayahuasca, entonces ya el último día me dolía la espalda muchísimo. Y de repente cuando empezó la ayahuasca a hacer efecto, te lo juro, de repente volteé y, dije, y yo estaba como fuera de mi cuerpo físico y dije, mira, ese cuerpo tiene dolor de espalda. ¿No? y lo pude, no. como ah, mire ese dolor de espalda, y así hay que ver las cosas, o sea, no es desde meternos en el huracán y en el chapopote y en el lodo, o sea, hundirnos en la identificación de las sensaciones, es más bien como salirme y observar y decir, pues, changoleón león, oh, pues, esta situación, pero pues no me involucro, bye, ¿No? y de esa manera podemos vivir mucho más ligeros y con la vida mucho más fluida. Que tanta enganchamiento con tanta
0: cosa. Qué increíble ejercicio me encantó. Voy a hacer eso de changoleón. No solo para el otro, ¿no? O sea, también para mí. ¿ah? Ahorita estoy de changoleón. Exacto. Me voy a retirar porque no soy ese, perso o sea, no soy eso. Estoy sí. en ese momento enganchada con algo que me está, digamos, eh, se mete todo el entramado de la mente, pero no soy eso. Entonces, si me hundo en esa identificación me convierto en el mismo huracán autodestructivo.
1: Exacto. Y ahí... Hay días que somos changoleones.
0: Exacto, total. Sí, nos va a pasar. Y ahí sí. ya me abandoné. Si yo me identifico con que soy el changoleón, que yo soy ese huracán, ya te abandonaste a ti. Ya, te, ya abandonaste la totalidad de lo que... de todo lo que eres, de todo lo que estás haciendo. Y ahí ya no hay congruencia.
1: Exactamente. Y entonces ya, otra vez, desperdiciaste un día de tu vida con el cortisol a tope, con la angustia full, con el coraje, pero no dejo de pensar en esa persona y ya me robó mi paz y nunca se lo voy a perdonar. Y no, güey, o sea, otra de las filosofías de mi vida, ay, que se las comparto, es, yo siempre digo, es un perro pues, y que lo bañe. O sea, no es mi perro, güey. O sea, perro baña, así decimos mi marido y yo. Perro baña, güey, o sea, no es mi perro. El, es su perro que baña a su perro. O sea, yo no tengo que bañar perros ajenos. Entonces, siempre recuérdense, perro baña, perro baña, güey, vaya. O sea, yo no me voy a clavar ahí, güey.
0: Okay. Qué hermoso. Su changoleón, atiende su changoleón. Yo no, yo no voy a andar bañando su changoleón.
1: Exacto, y para la Muy gente encantó. que nos no sepa quién es Chango León. No sé. Sea, es que había un homeless aquí en la Ciudad de México que salió mucho tiempo en Televisa, como en los programas de Facundo. Y era un señor que siempre estaba borracho y decía como incongruencias, decía y, ¿no? y era este personaje como muy, este, pues siempre hasta el pito, ¿no? Entonces como que <risa> termino Chango León porque es como de verdad ver a la gente cuando está en ese trip, güey. Y dices, güey, bye. <risa>
0: Increíble, total. Dime algo, este arte de discernir, porque es algo que también en, en, en Quantum, como que dentro de la extensa teoría, dentro de los miles de conceptos, desde las infinitas ópticas de las que se puede tener un acercamiento a una situación, a un problema, a, a algún conflicto social, colectivo, Llega un punto en donde la solución es desarrolla tu capacidad de discernimiento. O sea, aprende a elegir por ti lo que para ti va resonando como verdadero, lo que te va generando esa congruencia que, como ya lo explicaste, se siente en el cuerpo. El cuerpo te da las señales. ¿Cómo, ¿Qué es este arte de discernir para ti? ¿Cómo vives este arte de discernimiento?
1: Mira, yo creo que la palabra discernimiento también va de la mano de diseccionar. O sea, discernimiento que disecciona, ¿ok? Voy a poner varios ejemplos. Tú sigues 10 cuentas en Instagram de noticieros y empiezas a ver lo que comunican. Y empiezas a darte cuenta de que uno le tira mierda a tales partidos y se ve muy claramente. Y otros le aplauden todo a un partido. Y otros medios son más neutrales. Entonces, yo en mi discernimiento voy a empezar a darme cuenta de eso a partir de la observación y voy a decir, le voy a dar un follow a esto y a esto y esto y esto porque yo no quiero que me hagan Coco Wash. Yo tengo mis propias convicciones, no me voy a dejar influenciar por toda esta información que hay, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El discernimiento también es, por ejemplo, ahora en el mundo de los podcasts que hay tanta, tanta información y hay tanta gente que no se ha trabajado a sí misma ni un poco. Y entonces, yo empiezo a idealizar a Janina, la del podcast, y todo lo que diga esa mujer es verdadero y todo lo que diga yo lo voy a compartir con absolutamente todos. Y si no tengo discernimiento, empiezo a idealizar a una persona o le empiezo a colgar en la hoguera pero al final el, la falta de discernimiento es lo que no nos permite ver con claridad que todos aquí en esta vida estamos viviendo una experiencia humana y que nadie tendría por qué estar arriba o nadie tendría que estar abajo todas las mm. existencias son válidas todos los procesos son válidos todo lo que se está expresando en la conciencia infinita es válido entonces el discernimiento es poder observar y no engancharme, poder observar y no juzgar, poder observar y quedarme con lo que me sirve y tirar a la basura lo que no me sirve. El discernimiento es un arte, o sea, porque realmente el que observa con absoluta contemplación con detenimiento, va a poder accesar a lo que hay más allá de lo evidente. ¿No? O sea, yo puedo ver un árbol y digo, ¡ah, el árbol! Pero si me clavo en el árbol y empiezo a entender la tecnología de la naturaleza que hay ahí, su savia, pero el tronco, pero cómo crece, pero sus ciclos, entonces ya el árbol ya se convirtió en otra cosa. Pero entonces hay que tener, hay que bajarle a la velocidad en la que vivimos para en una frecuencia mucho más lenta, poder observar con inteligencia y saber discernir. El discernimiento es lo que nos conecta con lo luminoso, con lo verdadero, y nos aleja de lo oscuro y de lo… no es que no, no puede haber otra… palabra, o sea, de lo que está revuelto. Lo falso. Sí, de lo falso, exacto.
0: De lo que es falso, sí, de acuerdo.
1: Porque ni bueno ni malo, Ni bueno ni bueno malo, ¿no? O sea, simplemente es lo que lo, lo, que, lo que es verdadero para ti. Exacto. Eso sí es muy importante para ti, porque para el otro también es otra cosa, ¿no?
0: Exacto. Y en, en si todas las existencias son válidas, si cada mente es un universo, si cualquier experiencia que vamos teniendo es válido, si yo lo que estoy entendiendo de, de cómo tú ves el discernimiento es lograr bajar la velocidad de la mente para que mi mente no esté brincando entre pensamiento y pensamiento, asumiendo que todo lo que pienso es verdadero. Si logro contemplar lo que se me está presentando más allá de lo evidente, entonces puedo de alguna forma conectarme con lo que sí es verdad. Y esa verdad, por lo general, no va a incluir un juicio. Yo lo que, yo lo, como hay tantas corrientes, como hay tantas ópticas que a mí me encanta estudiar todas, me encanta platicar de todas, me gusta encontrar las similitudes de todas, lo hemos platicado tú y yo en, en diferentes pláticas, de, de las corrientes que existen, de todo, desde lo más esotérico hasta lo más tradicional, a lo mejor, y, y al final como que, no lo sé, una similitud muy esencial que encuentro es que, si estás en un camino de conciencia, o estás en un camino espiritual, algo, algo en ti, se vuelve más flexible o da un espacio sin juicio a que toda la existencia puede existir con todas sus matices. Entonces, si estás juzgando porque crees que tienes la verdad o porque creemos que tenemos la absoluta verdad en la mano o porque estamos idealizando a otro o por lo que sea, estamos muy lejanos de eso espiritual. O muy lejanos de ser esa parte luminosa que no le da entrada a toda la infinidad de la existencia.
1: Es que acabas de darle al clavo, o sea, ya desde atrevernos a decir que sí es espiritual y que no es espiritual. O sea, ¿en qué momento se nos olvidó que somos seres espirituales en una experiencia humana, pero no al revés, humanos buscando la espiritualidad? O sea, todo es espiritual. O sea, ¿en qué momento nos ponemos en una posición como de que es que yo sí tengo la llave de la espiritualidad y ya tengo una conciencia superior. Y esa persona que sigue trabajando en una oficina y que no ha hecho plantas de poder, no sabe nada, ¿no? O sea, suponte. Ay. Imagínate, entonces, ¿dónde está realmente eh, como esa conciencia de aceptación radical que nos abre las puertas a la conciencia más divina de todas, que es la unidad? Que es de sacar la frase hippie la frase trillada hippie de todos somos uno, de la, del solo la frase a encarnarlo, a vivirlo verdaderamente, a darme cuenta de que sí, yo soy mi hermano y yo soy, mi, yo soy este árbol y yo soy tú y por eso te respeto y te honro. Y no sé, o sea, sí siento que debemos de buscar experiencias que nos recuerden eso, o sea, que nos recuerden la unidad, que nos recuerden que no hay espacio de conciencia más elevado que eso. Y una vez entendiendo la unidad, no puedo regresar a tirarle mierda a alguien. No puedo regresar a decir esto si es espiritual y no es espiritual. Porque entonces no, 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 no hace congruencia. Regresamos al mismo tiempo. No hay congruencia. No hay congruencia. Exacto.
0: No es congruente. No es congruente decirme a mí misma yo soy la espiritual si estoy juzgando a otro. Además, si, el es, si la espiritualidad es. Que tu conciencia cada vez más reconoce al espíritu y que solo el espíritu existe y que como solo el espíritu existe, todo cabe dentro de ese espíritu. Unidad. porque yo tengo que tener un punto de vista? porque yo creo que yo tengo la verdad, el yo es el ego, entonces yo, 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 que juzga, que te impone la verdad, que te va a decir lo que es espiritual, que tienes que seguir no sé qué, que eh, tienes que idealizar tal corriente, que tienes que pensar tal, que aquí están tu set de creencias, que tienes que creer para entonces ser alguien espiritual, es lo más opuesto a lo que es ese espíritu unidad, que es más flexible, que todo cabe, que da permiso de existencia, que qué más es amor que eso. Tienes todo el permiso de vivir para que entonces puedas reconocer ese amor que te vive o que te respira o que te palpita o que está en el árbol o que está en el otro, aunque no te caiga bien, aunque, aunque esté en nuestros enemigos que a lo mejor están sufriendo muchísimo o normalizaron cierta violencia y no tienen de otra cómo reaccionar. No significa que tengo que darle permiso a que nos pisoteen, a que abusen. Por supuesto que no, pero... Siento que esta congruencia, como ya, cuando ya como se vuelve un valor, cuando ya se vuelve un mecanismo interno de ser, te lleva a cuestionarte o a reflexionar hasta lo más profundo del pensamiento o de la conducta, que claro que nos vamos a presentar incongruentes en algún momento de la vida, pero creo que esta, es, esta congruencia como valor es algo que te acompaña y te hace reflexionar aquí estoy siendo incongruente y ya no puedo hacer eso.
1: Y te voy a decir algo que se me acaba de venir a la mente. No hay nada más congruente que la incongruencia. Exacto. Realmente. O sea, güey, ¿real? ¿Quieres ser congruente? Sin congruente, güey. Porque el humano no puede ser congruente todo el tiempo. Y si te no. tratas de llevar ahí, te vas a solidificar, te vas a volver un amargado. O sea porque yo tengo que ser congruente y todos tienen que ser congruentes y soy el justiciero del universo y... pobrecito, o sea qué hueva la incongruencia es parte de la condición humana pero también eso nos hace todas estas reflexiones donde dices ay no mames, qué lado tan extraño de mí a ver no Nora, me voy para el otro lado y pum, de repente das el saltito cuántico ¡pum!! y estás en otro lugar bien luminoso ya Dentro salió de... changoleón Dejas de ser el changoleón tantito, que fuiste tantito y luego ya te vas hacia otra cosa más bonita dentro de más sólidos nos volvamos dentro de más nos creamos nuestras propias historias y nuestros juicios y, y, y estas como cajoncitos en donde ponemos esto es incorrecto y esto es correcto y esto sí está bien y esto está mal más difícil nos va a ser la vida, eso es un hecho o sea, porque son límites que uno solito se pone. Y como lo acabo de decir al ratito hace ratito, lo más delicioso que te puede pasar es siempre estar consciente de las infinitas posibilidades del universo. O sea, ¿vas a vivir viendo el pastito o vas a ver el cielo abierto, divino, que pasa día, tarde, noche, estrellas? O sea, el, el, cada vez que tú estés solidificando, nutriendo un concepto, más difícil te vas a hacer la vida. ¿Qué pasaría si empezamos a vivir un poquito más en el signo de interrogación? Universo, sorpréndeme. O sea, a ver, ¿no? A ver, esta persona en otro momento de mi vida la juzgaría y diría no. A ver, ahorita me ha a permitir una conversación con esta persona. A ver, cuéntame. Y te empiezas a dar cuenta, cuando de verdad abres tu corazón así, que todo el mundo tiene algo hermoso que aportar. Todo mm. el mundo tiene belleza dentro de, de sí misma. ¿no? Entonces, hay que, hay que ver belleza, hay que ver belleza en el universo. Así nos vamos a hacer más bonita la vida. ¡Qué hermoso!
0: Janina, me encanta hablar contigo. Tengo mil preguntas más que quiero hacerte de, 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 nomás de, de toda la sabiduría que tienes sobre las plantas, pero creo que eso lo vamos a guardar para otro episodio. Eh, Sabes que esta es tu casa... Te adoro con el corazón. Me, me da mucha felicidad tenerte cerquita. Me encanta tertulear contigo, platicar contigo de todos estos temas. Eh, infinitas gracias para, por platicarnos todo esto. Para las personas que te quieran buscar, cuéntanos dónde te encuentran, qué ofreces, qué, qué, qué haces, qué, qué sistemas de contención tienes.
1: Pues clávense en el podcast, o sea, creo que, que esa es una buena forma de conectarse conmigo, ahí encuentran Sabiduría Psicodélica en todas las plataformas, y el Instagram, Sabiduría Psicodélica igual, y, y por ahí vayan viendo y descubriendo qué hay por acá. <ríe> Gracias, Mariana. No. Te amo, amor.
0: Lo, no, no podría recomendar más su podcast, todas las todas las entrevistas son una chulada, de verdad, me encanta lo que haces, la congruencia que con la que hablas, Janina. Así que infinitas gracias por esta plática y les mando Bye. un abrazo a todos.
1: Gracias, mi amor. Mucho éxito siempre. Adiós. Igual. Bye.